0: 报告案的老师上线了吗？啊、嗯，王老师在呢。哎，你好。哎，你是做沙盘治疗的吗
1: ？不是，因为这个、呃、沙盘，我学过，学过那个，学过沙盘，但我嗯，只是这个来访者第一次就看了沙盘很感兴趣，所以就借助沙盘而已。嗯、借助沙
0: 盘，那么您有用沙盘在工作吗？就是在这个案例里。
1: 嗯，他每次喜欢沙盘吧，我说你可以做沙盘，就是每次来之后吧，我会让他简短，嗯，休息一会儿。他从外地赶来，赶来赶来嘛，要两个半小时，嗯，然后他喜欢做那什么，那那你就那个做沙盘，做完之后他会讲述一下沙盘，给沙盘起个名字，然后之后我就会给他、嗯，他愿意喜欢说什么就说什么，是这样的方
0: 式。是，所以在这个沙盘里面，你有进行所谓的治疗吗
1: ？我没有，我只是让他，嗯，就是让他讲解做完沙盘以后，我不干扰他，他愿意摆什么摆什么，我只是安静的记下来。然后做完之后，我是让他讲述他的沙盘。我感到沙盘一开始我对沙盘并不并不并不太了解嘛，嗯，但我看到他沙盘的表现就是有改变，就是第一个沙盘他的是他的房子是有栅栏有围栏的，但最后一次他说、嗯。你现在先把你的案例说一遍，待会我们再来讨论沙盘，好吗？行，那我报案例好吗，老师？王老师。嗯、好好的，我报案。嗯，嗯呃、来访者是女孩四，四十岁，四年级，有一个哥哥，跟哥哥关系很好。父母跟还，他住在，他是父母他还有爷爷奶奶住在一起。哥哥是两周回来一次，哥哥上高中嘛。嗯，嗯家庭关系还是不错的。来访者的妈妈可以、嗯。但来访者的爸爸，嗯，脾气比较大，说话声音大。这个患者的来源是来源于同事介绍，嗯，嗯，他来诊的原因，父母当时联系是因为恐惧，不愿意上学，嗯，当时妈妈是说，啊、呃，这孩子不敢上学。一年之前，他说上学的时候路上有人跟着他，嗯啊、他妈妈说让人看说是开了天眼，<笑>就迷信的说法嘛，说开了天眼，嗯。嗯我当时第一次来访者来的时候，给我第一印象是他比较瘦小，不像十岁的孩子，说话声音小，短发，他戴一个成人的大口罩，就是很松的、不合适的挂在他的脸上。讲话期间眼睛里还有点泪，让我感到很心疼。之前没有治疗师，他当时来的状态是，呃，他两年，呃，其实这个他说法不一样哈、啊，当时好像他自己说是两二年级的上学期，他现在上四年级嘛。嗯,嗯，他妈妈是说三年级上学期就害怕上学，感到上学的时候有个人跟到他的身后，但回头看看并没有人，有四五次这样。然后他四年级基本上就没上。嗯
0: 、现在,在现在才四年级的上学期，看刚开学两个月，所以就基本上没上，对吧？他我、呃、我做过一
1: 次父母访谈，做过到到第三次的时候，他做一次父母访谈，他。爸爸妈妈说，四年级就一年没上，就三年级下就没上，所以我感觉他应该是三年级上出现这个曾经感觉上学时有人跟在后面，从那开始就不基本上不一年没上。但来访者我问他最后一次是做了五第五次嘛？我问来访者那时候时候、嗯、感到上学期间有人跟你，他说两年级上学期。嗯，说的时候、嗯、我明显感到这孩子是害怕的，就不愿意谈这个话题的。嗯嗯
0: 嗯，行、嗯、好。
1: 嗯、呃，然后四年级基本上就没上学，他一年没上。来访者这小孩自己说，他感到就是来的时候说没有食欲，不想吃饭，晚上睡不着，躺在床上了到半小时一小时方能入睡，注意力下降，学习成绩下降。本来是班里的前五名，现在是不上学之后就是班的班里的十名。对这个动力学诊断思考，我真的不知道，因为确实这个精神分析动力学吧，刚开始学。就很想用动力和精神分析取向做自己，但是不知道怎么做，所以很希望得到王老师的指导哈。这个治疗的设置是每周一次，是面对面，是收费的。嗯，来访者的个人足育，呃个人发展史啊成长史，她是足月顺产。这当时第三次做完第三次以后，妈妈父母访谈我问的哈，足月顺产，母乳喂养七个月，因为妈妈要上班没办法让奶奶看，所以就让奶奶看的。呃，那妈妈。从来没有过什么重大的事情发生，呃，父母关系看似好的，嗯，来之前看是好的，而且婆媳关系也不错，这个孩子的妈妈性格很好哈，跟亲家关系也很好，嗯，但就来访者说吧，爸爸说话声音很大，他很害怕，嗯嗯，咨询的经过一共五次咨询嘛哈，第一次是父母陪同来的，就感觉来访者。挺瘦小的，不像十岁的孩子。就刚才说的哈，然后孩子就说：“来访者说，我征求孩子意见，你在你自己在这儿可以吗？”他说：“不行，让妈妈陪着。”但让爸爸出去，然后爸爸就出去了。那他是妈妈陪伴的，在咨询室内。嗯，那第一次也是说的两年半上学期，曾很,很曾经害怕上学，感到上学时有人跟着在后头，但回头看了，并没有人，有四五次这样。嗯，嗯，他说下学开学后又这样，可能又没上。呃，他说没有食欲、啊，躺在床上难入眠、难睡、难难入难入睡啊，注意力下降，成绩下降。嗯，然后他第一次来的时候，他就喜欢那个沙盘哈，看着很喜欢、呃。嗯，然后来访的自述在家愿意跟哥哥，他的哥哥上高二，半个月能回家一次，也很爱跟哥哥玩。啊，他的头上前两次就换了不同的发卡，我说谁给你买的发卡这么漂亮？他说哥哥买的，他很喜欢。来访的跟奶奶很好，他说他曾经跟奶奶说过自己上学压力很大。那我说奶奶跟爸爸说了没有？呃，来访说不用，嗯、呃，我我我我告诉妈妈了，妈妈告诉自己要坚强。嗯，来访者说，呃，爸爸曾经批评他数学不好，没用心，呃、不该错的题错了，然后他就感到做题做错了，自己压力很大。从三年级开始注意力下降，成绩由班前五名到十多名。嗯嗯那他跟一个好同跟一个同班的同学是一个好朋友，能互相倾诉安慰，所以当时第一次的初定的咨询目标就降低一些压力。来访者，他说他,他也愿意画画，所以我呃我这就是从第一次开始，他他喜欢画画嘛，我就每次临结束的时候给来访者两张 A 四纸，一开始让他创画房树人，或者随意画。他第一次是呃第二次来的时候把第一次的画拿来了，就房树人带来了哈，但我忘了拍忘了拍下来，在咨询室里放着呢。但他第二次、第三次。我忘记带那画来了，而且我呢第四次咨询的时候也忘记给来访者 A4 纸了。第一次的沙盘，嗯，沙盘都在这儿放着哈。嗯。常。呃，第二次咨询你就看到第一次看到来访者很胆怯的样子，第二次咨询我就看到来访者面带微笑了走进咨询室的门。然后，嗯，他第二次他妈妈是在我我这我这个城市吧，他有有亲戚，他妈妈到那亲戚家吃饭去了。然后爸爸，我说那你自己在这儿好吗？嗯，那让爸爸在走廊等着，在咨询室的外面走廊等着哈、啊。我就先看来访者的两幅画，然后他不喜欢沙盘，就摆了个沙盘。他的题目是温馨的小家，而且那孩子说他睡眠好些了，上床能三十分钟就能睡着，也开始愿意吃饭了，能感到饿了。嗯，就、嗯、说一年之前跟爸爸出去，在路上捡了一条小狗，是就对好朋友，小狗会在身边黏着自己。爸爸有时候会、嗯、身边大声说自己做错了题，或者是。他有时候看学习机，现在孩子都有学习机嘛。他看学习机的时候，看学习机的时候，爸爸会批评他说自己玩儿。他我实际上在搜东西，我自己知道学习三十分钟，休息十分钟，但爸爸会批评自己，让自己感到很害怕，因为爸爸说话声说话声音很大。爸爸对哥哥也是这样说话的，然后在或者戴了一个漂亮的发卡，是哥哥买的。嗯。我曾经问来访的第二次，我说：“给你两张纸，你画画，你这是负担。”我说：“不是负担，我觉得挺好，画完之后感到轻松。”然后第三次进门的时候，哎，眼睛里也带着微笑，说：“自己现在吃的多了，老师，我有点胖了。我上床十几分钟就能睡、嗯、我这个知不道，不知道该不该这样哈。我每次我就问他，因为我知道他说第一次说，呃，睡眠不好嘛。他我就问他现在早上谁能睡得觉，吃饭怎么样？我是主动问的。他说上床十几分钟就能睡觉，很开心。说那一天。嗯”好朋友的同学来他家玩了，嗯，他那天就第三次摆在沙滩的名字叫丰富多彩的小家，啊、嗯，然后来访说第三次的时候就忘了带画了，但还愿意带。我说你，他忘了把嗯第二次拿来的画画的画带来。那我问他你还愿意带画吗？带带两那幅画画吗？他说我愿意，我感到画完画后感到轻松，不去负担。我就看到来访者两次的沙滩里面都有重复的东西是。贝壳、鹅卵石，嗯，第三次做完之后嘛哈，妈妈很焦虑，就因为打电话问我老师、啊，那么孩子怎么还不能上学？我说这个事情，呃，我我们从来不能以上学不上学哈那个为自学目标的、嗯这个、状态，我是看到好了。第一次什么状态？我第二次哈，看他神态好了哈，那不就我就安排了。嗯、本来我想四次，结果他第三次做完，妈妈很焦虑，打我打电话问我上学的事情，所以我就，嗯，他说那我们正好就做一次父母访谈吧。所以这个，所以这个父母访谈突然加进去的，没有之前跟来访者说，那正好这个，但之前我是跟他说过的，第一次的时候，嗯、呃，所以这一次他们来吧，正好是父母跟孩子一起来的，我就我就先把那个小孩子来访者邀请进咨询室，我说我今天要给你父母做一次访谈，因为临时哈，临时加的，没有提前跟你打招呼，你觉得我给你父母访谈的时候，你觉得什么事情不能告诉你父母呢？来访者说。嗯你不要把我不愿意吃饭、睡眠不好的事情跟他爸爸妈妈说，其余的都可以，那我就同意了。然后来访者愿意就在咨询室外面一个凳子上坐着，然后父母进来访谈的。嗯、呃，父母一起进来坐的沙发，因、嗯、为我的呃我的最近是两个单人的小沙发，一个茶几，对面是个三人沙发。那么父母一起进来坐的，嗯、我对面的三人沙发，母亲离我近一点。我就像父母说了前三次总结了咨询的情况，又问了一下孩子的成长史、母乳喂养之类的事情，说没有，妈妈说没有什么重大的嗯发生啊，但母关系、婆媳关系、亲家关系是比较好的，嗯呃，但看到爸爸说话声音是挺大，长得比较胖那种哈，然后我就跟他父母说，我说来访者的心思比较敏感，比较细腻哈，又跟他父母跟他,跟他父亲说了，我说那个呃孩子那个。对待孩子要耐心哈，他有什么事情不要大声说话，不要那个。那我说有的孩子可能不敏感，但这个我说你的姑娘特别呃比较敏感哈，咱也注意这方面。但是做错题吧，那孩子做错题正常的，不要太批评他。就就<咳>告诉父母说，现在看还是看学习机，适当的玩游戏是正常的哈。那学习也不是唯一的，就是做一些健康教育之类的。<咳>我说心身健康最重要哈，学习就是生活中的一部分。不去上学是孩子的，嗯，是这种症状的表现哈。就是我们是那个咨询目标，但是不会以上是否上学为目标，主要看其生活状态的变化。啊，如果父母焦虑问孩子呃什么时候上学，只会打扰孩子。啊、嗯。然后我向父母说明孩子咨询后吧，我们现在感到孩子的活力哈、啊、神态啊是是好转的哈、啊。嗯。对、嗯，爸爸我说你感到孩子咨询的三次有什么变化吗？那爸爸就告诉我说，哎，我觉得这孩子愿意跟我说话了。嗯，这次咨询呢，来访者说他长口疮，吃饭少，不爱吃饭，但躺在床上五分钟啊，十五分钟就能睡觉，感到心情是高兴的。然后他这次做的沙盘呢，他起的名字叫“快乐的家园”。但他呃，快乐家园，但他摆完之后他就说，我这次不开心，你、呃、长得口疮长大了，还肚子疼，妈妈说跟我咨询完之后到医院看肚子疼。当时他说肚子疼吧，我是让他，因为我之前一开始学心理咨询是学习像对话，实际上我是嗯跟那个肚子疼好像类似像，像像对话吧，好像对话有有十几分钟吧，哈，好像慢慢有点和解的感觉哈。嗯嗯，但是者说他从那个他是每周一晚上咨询，后来改到他爸爸上夜班不,不好弄吧，就改到中午咨询了。他说那个嗯。说从上次咨询后，呃，周一后开始感到倒霉不开心，嗯、呃，呃，他跟他会说呢，你父母访谈之后，你父母有什么变化吗？说妈爸爸妈妈从上次访谈后变得更有耐心了，就他有什么事情不嫌我干的慢了，你妈妈经常是晚上让我倒水，但是爸爸没有变化。那么第四次、嗯、<咳>做了沙盘，第五次哦，怎么没写第四次呢？做不到，第五次在那个来访，一共做了五次嘛。第五次咨询的时候，来、嗯、访、呃、说，嗯、呃，自己上周画了两幅画，但因为参加周日的绘画体验班忘记带了。嗯，这孩子没有上学，但是他业余学的琴是什么琴嘞？然后他又这次又愿意参加周日的呃一绘画体验班，他说放到那儿去了。嗯、呃，但这次咨询之后，我忘了给他带两张硬纸了，来访者也没有说。这次我们来访者你们是什么时候开始上学？碰到感到有个人说话害怕。他说我是二年级上学期，但是我就具体问了，呢，具体话问他。他说他说上学路上是一个不说话的三十岁的瘦男人跟着自己，他感到很害怕。嗯，那个，那他爸爸是比较胖的，我还当时在在猜测推推测是不是他爸爸，但他瘦瘦男人，就感到害怕。但你看到这个来访者明显不愿意谈在一块，我就没有再继续下去。他说三四年级基本没有上学。啊，我说那你上次肚子疼，呃，到医院看的怎么样？他说医生没有开药，让妈妈每天晚上顺时针给我揉肚子。妈妈一开始给我揉的时候，会很疼，现在慢慢的适应，不那么疼了。但揉完之后会感到很舒服。嗯，呃，呃，上周六咳咳因为中午睡得多，晚上失眠了，十点多才睡着。然后他就中午，他就他爸爸说你中午少睡点，就他第二天周日中午就没睡，然后晚上就睡好了，是睡得好了。那现在还是口疮大，也吃饭不好。我觉得口疮大长口疮时候也跟这个，他平时有这个上火，就是、说心情还有点焦虑的关系，我这么考虑的哈。嗯、这一周有一次晚上妈妈朝我发火了，晚饭后妈妈躺在床上，在床上看手机好几个小时。我我我帮妈我我帮奶奶刷完打扫卫生，才换上睡衣上床睡觉。上床刚刚上床，妈妈让我自己让让我去给她倒水喝，我就感到换睡衣了不想去。然后你妈妈就怕他发火、嗯，他很委屈，不高兴。嗯，然后周六上午也是爸爸对他大声说话了，但下午还好，爸爸带着他和那个好同学的朋友去游乐场玩的很开心。嗯、呃，这次做的沙盘我就感到吧，他之前的沙盘是面积很小的，这次面积大了，而且最近起了个名字叫“欢乐愉快的小家”呃。啊、嗯，他在这能够爸爸带着出去玩，很高兴。啊、呃，而且他的姨妈带着他的两个女儿、两个妹妹来玩了，大家买了好多好吃的，在一吃饭，很高兴。嗯，那我做一个片段哈，第五次咨询的片段，咨询师我说上次很抱歉，我不应该在给妈妈面前哦，是因为这样，就第四次结束的时候，他说，呃，他不是说这个，呃，经过父母访谈，妈妈对他脾气好了，我这个他，我把他送出呃咨询室之外，吧，这个妈妈在，我就问他，你是否愿意说妈妈的变化？他就不说话，他好像不敢说愿意不愿意，所以我就感到抱歉，我不能在妈妈面前这样问，我就第一第五次我就直接开直接说抱歉，我说不应该在妈妈面前问你是否愿意说，说你妈妈经过上次父母访谈对你脾气温和了。当我这样说的时候，你心里的感受是什么？来访者说，我感到很紧张，心里很乱。那还有其他的感觉吗？来访说没有。呃，咨询师我说，后来我意识到了我那地方做的不好，所以我给你抱歉。你都觉得在我们两个之间做工作的这些过程中，还有哪些地方老师说了什么话让、啊、你感到不舒服吗？或者不好的感觉？他说没有。那我说以后有的话你也可以直直接告诉老师。老方说，来访说没有。咨询师说，上次你妈妈脾气变好了，这次有什么变化吗？来访说，妈妈又恢复原样了，脾气大了。那从什么时候开始变大了？他从上周就开始，妈妈脾气大了。他怎么表现的呀？妈妈让我拿东西，我已经破了躺穿着睡衣躺床上了。妈妈让你拿什么？妈妈让我给她拿水。那妈妈在啥地方？妈妈在床上。我刚上床，还穿着睡衣，她已经在床上看手机看了好几个小时了。我不想动。我把妈妈说我太懒了。我说我懒，我不想给，你，我不想给他拿水。我就说，啊、呃，上床后谁也不愿意再起来。那你是怎么说的？来访者说，你你自己拿水去。我刚上床，妈妈就说你怎么变懒了？呃，咨询师说，他那么妈妈那么说你的时候，你内心的感觉很生气。来访说明明是他自己懒，还说我懒。嗯，就问还有吗？来访说，我心里还很乱。那你说说那个爸爸。嗯、来访者说明明会是我帮奶奶刷碗、扫地，刚上床，他还说我懒，还说我懒。自信说，自信说，好像你感到委屈，好像嗯、呃，没有跟妈妈表达那么多，都压到肚子里去了。那爸爸吗？那爸爸呢？他对你发火了没有？来访者说，爸爸没有变化。昨天中午，爸爸让我洗中午洗头，但我不想中午洗头，我想晚上。洗，他就朝我发火，然后我看到他的电动车钥匙从早上到晚上一直开着，我就跟他说钥匙没拔下来。爸爸就朝我大声很大声说：“我愿意。”然后我跟妈妈要出去买吃的，我问姥姥：“嗯、呃，想买什么？”姥姥说：“你们爱吃什么就买，你们爱吃什么就买什么吧。”我又问爸爸，爸爸说：“买啥都行，你们爱买啥买啥。”说的声音很大。我说：“那爸爸大声说你们爱买啥买啥这句话让你感到很生气啊？我感到爸爸不友好？”嗯，爸爸朝你发火时，你回复爸爸说什么了吗？来访说没有，我不敢惹他。咨询师说，你妈妈让你拿水时，你还说你懒不想拿，不想拿。但爸爸这儿你不敢跟他说，嗯，但你会感到不开心、不高兴。在生活中有没有你爸爸高兴？那我问他，在生活中你爸爸有没有呃是高兴的不发火的时候？来访者说有，他周六带着我和我的好朋友到游乐场去玩了，那个好同学还来我们家吃的饭，我很高兴。咨访关系吧，我觉得这个来访者对对待咨询师就感到有点胆小、胆怯、小心哈，但感到他是天天的放松的，嗯。呃，这第五次还发生小细节，因为他的口罩总是宽宽松的当当了在下边，是个成人口罩。我说，嗯，我看你的口罩当拉在下来，你愿意不愿意？我给你系得紧一点，你试试。他说好。那就给他系紧了，系得紧吧，是比他之前紧，但并不是特别紧。那过了一会儿就看他喘气不方便，我说你是不是不舒服呀？嗯，他就说那我再给你放松一点好吗？好，我就给他放松了一些。嗯
0: ，我
1: 。对来访者就感到挺心疼这个小孩的，因为他第呃父母访谈之后，我问他，我说你当时呃跟我说不要告诉爸爸妈妈你的失眠是是吃饭不好，嗯、呃，是因为什么呢？嗯、呃，是因为嗯担爸爸妈妈担心你多的事，哎，我说你太懂事了，这么个有这么一个小的阶段哈，所以我就感到很心疼来访者，很想帮他。嗯，治疗室中发生的重要时刻，嗯、没想到哈，我就动力学诊断这个核心冲突啊，主要的妥协，我都我都不知道这些动物动力学精神分析该怎么解释哈。但我感到他的防御机制是有压抑的，有隔离的，有躯体化。我感到他那些口疮呀、肚子疼啊，都有点躯体化的感觉哈，这还挺需要老师督导。但我的督导问题是，他说，嗯嗯，就。谈到三年级上学路上有人跟踪啊，害怕，跟来访者谈这个问题的时候，他感到很紧张。我就觉得是不是我们的咨询关系还没建立好？他不愿意谈这一部分，就这一部分不知道，就是等着来访者的节奏，等待他愿意说的时候再说。这部分该如何工作不知道。他的父母是都是农村的吧？他说是，哎这孩子开天眼了、啊，就是也我也没跟父母说这一部分哈、啊。嗯。就。是感到，虽然我看到他，然后他的沙盘，我我整理整理个案的时候，我才发现，就整理到报个案的时候，发现哦，这沙盘是有变化的，从那个那、嗯这个门都是紧闭有栅栏，好到了，到后来这个沙盘，他们房子是有点开放的感觉啊，还有哎，门口有鹅卵石的哈、啊。但我总是感到，好像咨询的进展还是很有还是少呀，有点急呀，下一步的咨询怎么方向怎么处理啊？对对对,对待这个个案化怎么怎么处理？我这就是这个父母吧。嗯，有点着急，怎么不上学？但我跟他说，如果你们越着急，会
0: 越慢啊。我们只能耐心等待这孩子。嗯嗯嗯。其实你五次的咨询呢，进展已经很快就说从这孩子的改变来看，我觉得已经很快了。那么这个孩子才十岁，那么对一个十岁的孩子呢，我们一定要用家庭的视角来看这个孩子的问题。所以你今天，你光是做孩子的。呃，部分是没有用的，而且呢，他你要去救他那个什么三年级有人跟他那个事情，其实那个只是一个呈现，这个不是一个最主要的问题。就是说，在学龄前哈，因为他现在是个学龄期的嘛，在学龄前的时候呢，孩子的一个依恋对象是父母或者是他养育人，奶奶呐、啊、或者是父母了哈。但是到了上学阶段的时候，会出现一个叫替代性的依恋。就说他会把他的一个依恋对象转到学校的老师啦、同学啦，哈，因为在学校的时候，发生任何事情，老师都是第一个到场的。老师能够替他在学校呃处理很多事情，就好像呃很多孩子会对医生有一种依恋一样，好像今天我不舒服，妈妈都没有办法的时候，哎，好像医医生能够替我解决。好，那这个部分就是我们一般人啊，会对医医生有一种安全感的这个部分。但是这个孩子呢，他似乎没有产生替代性的依恋，就说他好像还是留在他的那个依恋对象还是留在家里。那这个部分呢，你要从他的幼儿园前了解起，譬如说他读幼儿园是什么状况，会不会很吵的不想去幼儿园？那么你从他的沙盘里面，你就可以看得出来。你刚刚讲了哈，他连续五个沙盘。除了第一个沙盘没有取名字，对吧？嗯，看到你第一个沙盘有取名字，但是它第二、第三、第四、第五那个名字都跟家有关，温馨的小家，丰富多彩的小家，快乐的家园，欢乐愉快的小家，这、就是四个名字。你看，你看哈，我们这样讲，一个孩子如果说他。已经拥有这个东西的话，他在排这个排这个沙盘的时候，应该不会去特别去强调什么温馨的小家。我觉得这个沙盘的名字是他的愿望，你不觉得吗
1: ？哦，王老师，我真
0: 的没有发现他的名字都是小家小家，都是一个家、啊。<笑>他的心思对，但是他的沙盘全部排的是房子呀。
1: 嗯，我们待会沙
0: 盘放第二部分来看。我们先来看这个孩子，一个十岁的孩子，他只是一个家庭症状的一个替罪羊，他只是一个替罪羊，所以他的他的问题一定是来自家庭，而且他的问题严重到他没有办法到学校去。有些孩子也许他小时候不太幸福，哈，呃，可能不太不太获得一些呃、啊、就是就是那种呃、啊，因为你也学字体，知道吗？就是父母没有办法给他经营，可是他今天如果到了学校，能够有同学这个部分，一个原生的部分，他其实是慢慢可以修复的，或者是能够把这种移情转到学校老师，或许也能够有修复的机会。好，这、就是终身都有可能透过移情来修复。可是这个孩子根本就转没有转出去，没有转到外界去的原因是因为他太在意这个家庭了，他太在意这个部分了。那么他因为恐惧不能够去上学呢？这个部分他到底恐惧什么？比如说，他说三年级上学期的时候有四五次都是好像感觉后面有人在跟他，但是他回头就没有，对吧？好，那我们首先第一个先看现实的问题。首先他三年级曾经发生什么事？这个有问过吗？他说没，他说问来访者说没有，问他父母也说没有。就让我特别困惑的一个地方。好，那这个我们当然要先问过的，就是、说家里有没有什么事？那也许他们家里的人不敏感，因为从很多事情来看，这个家里就太不敏感了。首先，第一个，这么大的口罩，对吧？那还戴什么戴？那有儿童口罩啊，是吧？可以买儿童口罩啊，也没有替他去买。第二个，他睡不着，跟吃不好，父母不知道吗？不知道，他说他不知道，他没从来没有说过。那但是这个孩子长得这么瘦小，他吃东西的感觉，他吃东西的样子，父母应该知道的呀。这你看他在家里的状态多么被忽视，这么的瘦小，是吧？所以这孩子这父母根本没有把这个关注力放在孩子身上。然后呢，这个孩子就还很担心自己，好像我吃不吃不下，睡不着，好像自己做错事一样，怕给别人带来负担。其实孩子有多么的一个，就是一个啊，自己很好像是一个非常内疚的一个部分。他一个非常内疚，好像我生了我有这个问题，我很内疚。所以他在跟你讲话那个眼泪汪汪的部分，其实是一个很委屈的部分。他很委屈，就说我自己怎么会这个样子哈？当然，今天你成为他的咨询师，他每次来。第二次来以后，开始能够笑啊，能够开心的部分，他一定是在你这边得到个很大的支持的这个部分哈，所以他会有一些改变。然后呢，当然我还要去了解他一二年级的时候在学校里面有没有受到排挤，有没有什么小圈圈排挤的事情，这个是我们要从我们要先排除很多现实的问题。哦，这那个没有没有问，没有问。嗯
1: 嗯，是我这边卡还是老师卡呢？刚才没有听清楚，你说什么？
0: 是我卡吗？除了这件事情，父母还做了什么样的一个处理？对一个这么一个孩子没有读书的情况之下，父母做了什么处理？这个是王。王老师，嗯、我想我想跟你说，王老师，有这么一两分钟的
1: 时间，我听不清你说什么，我不知道是我卡还是你那边卡我，应该是我卡我。你
0: 现在不会了吧？现在可以了，就是两分钟之前吧，啊、就听见。啊、呃，就是说我们要去了解，我们要去了解这个，就是。这个孩子呢，他在一二年级的人际交往如何？他在学校的适应性如何？他在学校有没有发生什么排挤的事件？好，然后在他休学，就是没有读书这一年，这一年里面，这个他的父母有没有做过什么样的处理？那么为什么一年之后才带来你这里？什么起因让他带到你这里来？这个都是你要了解的。嗯嗯，好，就是因为前面的，然后孩子呢，他心中应该是有一个被害的想法，所以他会觉得有一个男，因为这个男人跟在后面，一定是他一定觉得不怀好意，嗯，对吧？啊、哦，一定不怀好意。那么我有一个假设，他们家很奇怪，他们家就是你在描述他们家是，呃，什么都很好，关夫夫妻关系好，婆媳关系好，亲戚关系好，啊，什么都好。那么什么都好的情况之下，这孩子为什么会这个样子？但是你补了一句，就说就是爸爸声音很大，对吧？嗯、那么爸爸是今天这个孩子在小学三年级的时候，哥哥应该是读高一吧？高二？不不不，他现在是四年级，哥哥是高二。嗯。但是他读三年级的时候，哥哥是高一吧？嗯
1: 。
0: 对吧？那么哥哥是不是读了高中才住校的？哥哥什么时候住校？哦，哦，这真的很可能有,有关联，我没问，应该是，应该是高中住校、嗯，所以在高中，他哥哥在读初中之前，家里还有一个哥哥，嗯，对吧？那么等到哥哥去读书了以后，嗯、家里就剩下他。你要知道、嗯，本来家里有哥哥有他的时候，对于家里的那种各种父母的关注的，或者是就说啊那种呃哪里做错事啊等等等等的，还有哥哥在前面挡着，对吧？而且哥哥还要准备中考啊什么的、嗯，又是中学特别紧张的时候，对于他来讲，可能他就不会那么压力那么大。等到哥哥一起住校的时候，诶、哎，他的压力来了，就是很多他就你看，可能要又要帮妈妈倒水啦，啊，又要你看要帮奶奶洗碗啦，来收拾什么的，对吧？所以这个孩子是很乖的孩子。但是我会有一个假设，就是说，是否他在婴儿期的时候，他刚刚出生的时候，哥哥应该是小学嘛，哈？那么他也说过，他的爸爸也常常很大声的吼哥哥，对吗？对，而且他说过，他爸爸还对他奶奶吼，是他们怕他很怕他爸爸的那种大声。那么我们可以假设，其实他爸爸不是现在才大声的，他爸爸是他一出生，他的他爸爸声音就很大。而且那个那个时候还有一个哥哥在家里，所以爸爸一样是在督促哥哥的学习，是否也很大声的在呵斥哥哥的什么数学不好啦，呃等等等等的，这个假设我觉得是可能性的，对吧？好，就是他还刚刚出生的时候，哥哥已经在读书了，读小学了，是吧？嗯、那么你想想看，一个婴儿那么小的时候，正需要一个很安静的环境，就突然之间，或许我在喝个奶，就突然有人抱抱。叫一声出来，那这个孩子其实会被惊吓到的，
1: 嗯，对
0: 吧？嗯，我们记，你们记不记得有个实验是华生做的实验？华生做了一个实验，就是他让一个小孩子，一个十一个月的孩子叫罗伯特，一个罗伯特的孩子如何开始害怕绒毛玩具？你们知道那个实验吗？嗯
1: ，好像一弄
0: 绒毛，一弄那个，他一拿拿那个呃玩绒毛玩具，就咔一个大的声音，他就那样子。对，就是原先是拿一个小白鼠，一个小老鼠，小老鼠，这个小孩子，这个艾伯特呢，看到这小老鼠的，艾伯特还不会走路，好，还是还是十一个月，他就要是摸，他会去摸这个小白鼠，对吧？可是当他就要摸到的时候呢，华生就在后面敲那个铁管，很大声的铁管，好，还有很巨大的响声，然后这个小婴儿就就吓得就哭出来了。就每当这个艾伯特要去摸的时候呢，他就敲一下。所以搞到后来呢，这个艾伯特不用听到响声，只要看到小白鼠就哭了，就要就要爬着要跑掉了。那这叫做条件性反射，对吧？这叫条件性反射。但是到了后来呢，只要是看到像小白鼠有白色毛毛的东西，华生都会怕，都会哭。那这个叫泛化，这个叫泛化。所以我今天是有这么一个猜想，就是说。这个孩子，当他当当他还在很婴儿期的时候，很需要，比如说他正在要喝奶的时候，要干嘛的时候，突然爸爸吼了一声，是吧？那么爸爸吼了一声以后，其实孩子会吓一跳的。所以这个孩子，你看他根本就不是他那个年龄应该有的大小，就长得特别瘦小，而且那种就是那种小心翼翼的样子。所以这个孩子是被吓大的，你不觉得吗？嗯嗯，挺挺对的<笑>，这个孩子是真的是被吓大的哈，真的是被吓大的。那么这这个部分来讲，就会导致他其实是时时刻刻活在一个，因为他因为这个东西已经压抑到了潜意识里面，他时时刻刻会觉得他的环境是不安全的，因为这是从婴儿期，在他没有记事之前就已经落下了一个部分。那么我在想，在联系到他三年级，他的哥哥去读高一的时候，他在家里唯一。哥哥关系很好，他可能很，呃，情感上很依赖哥哥。那再加上你看，妈妈其实也蛮忽视他的，妈妈还在工作，对吧？奶奶虽然对他很好，可是毕竟毕竟是奶奶嘛。那么，所以等到哥搞不好，搞不好，呃，之前呢，哥哥还能够，或许还能，你要问他，一二年级的时候陪谁陪他上学？那么，为什么三年级发生这个事情呢？就没有人陪他上学？家里应该可以。家里是否因为他开始害怕的时候，能够陪他上学，陪他走到学校去，不就没事了吗？那这个事情有处理吗？这都是我非常怀疑的地方，你能够理解吗？就是我没有看到这个家庭、嗯，这个父母为了这个孩子的这个事情做了什么准备，反倒是你今天做了两三次咨询，急着来跟你讲说，你为为什么他还不能上上学？是吧？好，所以这个部分我，我我觉得是我我我深深会质疑的地方，而且我也需要去理解这中间的过程里面。那么他他父母也知道，他觉得后面呃有人跟他的吧，那搞了一个开天眼的一个理由，然后就不处理了。嗯，他找的神婆子，你知道什么叫神婆子吗？王老师，就是那种迷信说叫魂之类的，然后没有用。是呀、啊。那么没有用之后，那么他今天如果只是上学害怕的话，如果只是上学害怕，那有人陪他去不就好了嘛？至少能够解决要去上学的问题嘛，对吧？所以这个事情其实是个蛮蛮蛮诡异的事情哈。那么当然对这个另外这个就是说，呃，哥哥，当然你要再问他，他跟他跟哥哥是不是从小就是玩伴？哥哥也给他多大的一个支持？这个部分你要去。去理解的这个部分，好，然后还有就是说画画的部分。他说他喜欢画画，对吗？嗯、那么第一次他带回去画的，他带来给你，他自己放了画了房树人，还是你叫他画房树人的
1: ？我跟他说的，我
0: 说你可以画
1: 这上面画房子、树和人，你也可以随意画，但他画的是房
0: 树人。那么你你能够说说那个房树人吗？
1: 哎呀，这个真是我疏忽了哈，我就放在咨询室里，好像实际上，你记得吗
0: ？
1: 好像有一个，好像有一个房子，一个树，一个小女孩，好似是背对
0: ，我想不太清，好像那个小女孩是背对着房子的。对，这这样讲吧，就是说，呃，因为这样讲，我也我也不太能够去分析你的房树人的话哈，但是事实上你。就这个话，你有跟他讨论吗
1: ？嗯，我让他自己就跟沙盘，我是让他自己说的。你你给我说,说你的这幅画好吗？他自己说的，好像这个这个房树人的话没让我引起多多大的注意呢，我感觉是。
0: 是，你没有引起他多大的注意啊？你没有引起多大的注意，他呢又感受到了一个被忽略的感觉。今天他可能在家里很认真的画了一个画来带来给你看。这是他的作品。今天他需要被禁令，对吧？嗯。你做一个咨询师，你要去禁令孩子他的呈现的这个部分，所以他到后来忘了带来了。虽然他告诉你我也喜欢画画，我我画画心里很轻松，可是他的行为却是他忘了带了。他连续两次忘了带，对吧？而
1: 且我第五次结束的时候，我也忘了给
0: 他，我就直接忘了给他喂食纸了。对，因为。如果说你今天他第一次带来的话，你能够跟他很很认真的对待，不管你会不会讨论，但是你很认真的去对待这个东西，让他感觉到哦，你很欣喜的看到他带来的画作，我相信他后面不会忘的，他会越画越认真的
1: 。
0: 哦，对，这是一个可能一个疏忽的部分哈，就因为既然因为画画是一个传达，他能够把他不能够表达的东西画出来，跟沙盘是一样的。那么他今天不能够表达的东西是要让你来承接的，你要去承接他这份心意，他所表达的一个他，他一定有一个他说不出来的那那份痛苦跟焦虑，那这一定会呈现在画作里面。嗯，那么这个部分，呃，我就记我好像之前我讲过，就是我曾经咨询一个小学二年级的孩子，没办法讲话，他其实能讲，他不敢讲，但是我就让他画画。他第一次画画的时候呢，是一栋大楼失火了，一栋大楼失火了，然后很多人在那个屋顶上要求救，要求救，然后而且是一个很天很黑的一个夜晚，还下着雨，这是他第一次画的画。后来中间还画了很多画，大概经过四五次，他他在画画，又画了这栋大楼，一样是失火，一样是失火，一样是很多人呢在上面在楼顶要求救，可是这次呢？却多了一台直升机，就是一台直升机，而且直升机吊着那个那个绳索，直升机来救人了。因为你可以看到孩子呢，他在进步，可以从他的画中看出来的。那就是说他他他知道现在虽然我失火了，我我即将面临一个很大的灾难，可是现在有人来救我了。所以这个不会说话的孩子，他照样能够从话里面去呈现他在咨询里面的一个进步的部分。所以如果说他喜欢画画，他喜欢做沙盘，这个部分是你要去理解的。然后这个部分，我是蛮建议你们去看温尼科特那本书，叫做《小猪猪的故事》。
1: 什
0: 么老师说？叫《小猪猪的故事》。温尼科特有一个有一个案例集，就是他跟一个两岁几个月的一个孩子。一直做到这个小猪猪九岁，那当然他实际上也就一个月做一次哈。那因为他们住的离伦敦蛮远的，每次都坐火车来。可是这么小的孩子，虽然就一个月做一次，可是对这个孩子是非常有帮助的。这个孩子从他的游戏里面呈现很多东西，而且他一边游戏的时候，温尼科特会一一边从他的游戏的过程里去解释他的行为。虽然也许孩子不回应你，可是那些无意识的这些言辞。都会能够在无意识层面改变孩子内心的那个部分，所以沙盘跟画画都一样。小孩子好做跟难做的地方就在这个地方，就说你如果做对了，他其实改变很快，很快就能够看到效果。当然，你这个个案其实也看到效果了，我们从沙盘是看得到的，好吗？好，所以今天孩子不管给你什么东西。就算他今天拿一张破纸过来给你，你都要很珍惜，因为这是他拿出来献给你的东西。嗯
1: 、
0: 哦，这个部分哈，就是有时候，有时候小孩子，呃，我我做小孩子案例，他们有时候会家里，我因为我我可能我不一定我不一定是在家里布置画画，我是让他们来，可是他们有时候会拿一张很糟糕的纸，然后画了一个什么东西，然后就说老师这个给你，哦，你要当成很珍贵的礼物收下来。甚至在事后几次还会，你要把他东西放在一个 file 夹里面，你要让他看看说，哎呀，你看你上次你给老师这个东西，老师放在这个地方，你要知道这个东西对他来讲是多么的重要，他们可能生命中一直没有这样子的被对待过，这样子好，所以因我只要是做孩子的呃个案，我都会一个人有一个 file 夹的，一个人一个 file 夹，他们东西都放里面，他们能够希望被我们好好的保存这样子好。好，那么我们来看一下它五个沙盘。好，五个沙盘，第一个沙盘，第一个沙盘呃，你你说吧，你刚刚不是在讲？
1: 嗯
0: ，第一个沙盘，
1: 嗯，第一个沙盘，我后来整理个案案例报告才发现，哦，他这个房子是很有防御的，都有栅栏门，有就是很有那种，嗯，对
0: ，第一个沙盘有有栅栏，但是呢，就是。没有水，却放了海，呃，海星跟贝壳，对吧？嗯，也不它贝壳，每次都有。那么有一个栅栏，但是这个栅栏呢，是，呃，就是它其实的栅栏并没有围一个围住整个房子，是在栅栏的旁边。而且它有一个有一个现象是它它每一次都有花、嗯，每次都有三把椅子，它的五个沙盘都有三把椅子。他们家四个人，对吧？三把椅子，他但是他放了三把椅子，而且很有
1: 意思。跟爷爷奶奶，跟爷爷奶奶、这个，他和就是他爸爸妈妈、爷爷奶奶，然后哥哥每两周再来一次
0: 。不是，我先讲个三把椅子的意思是什么？是就是他。知道。我觉得应该是他跟他父母，他跟他父母。因为他他他的重点在这儿，而且他第一次的话，第一次呢，第一次呢，他在那外面放了三把椅子，还放了一个泡茶的茶具，嗯，很奇怪，第一次放了泡茶的茶具，第二次没有泡茶的茶具，却放了饮水器，对吧？哦，对对对对对，好，就是说我们这样讲，就是说一个孩子如果放了这个呃桌椅杯盘呢，其实是他们家很常见的一个交流活动的画面。或许他们家就常常要呃泡茶呀，等等等等。但是这个这个部分确实他好像很重要的，就是你要你要去问他，哎，你怎么会选择茶呃这个茶杯啊，这在这边啦、啊，对吧哈？然后你们家是不是常常就是你要在这个沙盘里面去跟他，除了理解他的无意识之外，还要去跟他聊聊，因为这个都是他现实生活的呈现。然后第一次的房子最小，第二次的房子大一点了。第三次的房子更大，到第五次的房子已经是一个城堡了，嗯
1: ，
0: 对吧？第五次的房子是一个城堡，第四次的房子是一个四呃四层楼的楼房，嗯，好，所以从房子里面我们可以看到这个这个来访者的改变，因为房子首先我们可以看到，也许是他的，我们可以代表他的新房，嗯，有的人格，但也可以代表他对家的期待。嗯，就是家的这个这个丰富性等等的，他他他在家里的对家里的期待，所以房子是由小变大的。那么第五次的房子不仅门打开了，而且还有石头鹅卵石从门口排到最外面。嗯，就说他本来前面几个房子门口是都没有的，都是一片沙地，对吧？哈、嗯，但是第五个房子。这有一排石头，好像那个，好像是那个那种走道一样，然后就拍拍拍拍出那就而且那个那个第五个房子门是开着的，对，其他前面几个房子的门都是关起来的。所以，我们今天可以看到，他在第五次的时候，他的变化是，他不仅内心打开了，而且还有外界能够引导他。当然，我会认为这个外界其实就是你，你能够把它带出来，你能够从那个家的那个困境里面带出来。嗯，而且那我们再来看看这个沙盘里面的人，那个动物跟人。第一次的沙盘呢，是两只小猪守在、嗯、守在这个门的两边，对吧、嗯？第二次的沙盘呢，就变成孩子了，一男一女，但是就没有守在门边，就是在在这个门前面的一个地方。啊、呃，对的，没有他，因为沙盘这个有点属于私人的部分，所以我们就没有放上来。我用用解释的哈，就是第二次的沙盘呢，那个那个就是，然后到了第三次的时候，第三次、第四次，你看那个人长大了，嗯，人长大了，一个女孩子，虽然看起来不是那么女性化的女孩子，但长大了。但到了第五次的时候，却是一个扎着马尾的，很有女性化的一个。打网球，一个女生，很俏皮的女生，
1: 对
0: 。所以你从人的改变，你也可以看到这个孩子在心境上的一个改变，对吧？好，从从小猪到变成呃小孩子，然后一个女性化不明显的孩子，到了一个非常有女女女人味的一个孩子，这样子。好，那么再再我们再来看他的那个呃花花跟贝壳，第一次的沙盘里面有一个。有一树有一个花，但是这个花还好，但旁边有一棵草，稀稀疏疏是很高的草。如果今天在沙盘里面出现，一般出现树或草呢，也是代表他的一个心理心理的状态。如果他今天心理状态如果是草的话，只有一根，不是一整片的话呢？一整片表示还是很有生气的，尤其是在沙堆里面。可是他现在只有一一束。一束，还有在不知道第几次里也，也有也有一丛，只有一丛的那个草，其实是表示他内心的那个心理能能量是蛮弱的，是蛮弱的。但是他每次都有花，而且花是越长越大越漂亮。到了第五次，那个花简直是很漂亮，很漂亮的。还好第五次的沙盘里面花好几束，花有好几束。第五第五次的沙盘花有三三束。<音>有三数部分，好，那因为花呢是代表他对女性的一个向往，他对你，他对女性的这个向往的部分，所以，那么，而且呃，水也是代表女性或母性，他从第二次开始就放了饮水机，第三次也放了饮水机，第一次有喝茶的地方，虽然说他的沙盘里面没有出现什么海洋啊、湖泊的，对吧？但是你要知道，如果它今天出现海洋跟湖泊呢，表示这个这个水是流动的，是流动的。可是它的水呢，确实是放在，确实是包装起来，放在饮水机里的那个，就是那种桶子对吧，就是那个叫做纯净水的桶子，对吧、嗯？这个桶子是不流动的，是被动的，就是人家按了它才能出来的，是人工引导跟积蓄的。那么是缺乏流动性的，也比较容易被污染，是是没自己没有进化能力，对吧？所以从这个地方可以看到，他缺乏动力的表现。如果他今天能够排排排排到后来呢，他不再放饮水机了，他开始放出现河流了，他开始出现湖泊跟海洋了，那这个动力就出来了。你能理解吗？就是他不走，就是动力啊，他的学习就就出来了这个部分，但是。他有水，他不是没有。好，那这个是一个很有意思、很有意思的一个部分。然后，嗯，再来看一下，就是就是那个男人哈，就是在路上的那个、那个跟他的那个男人呢，我觉得呢，当然是他的幻想，因为他内心有一个一直被吓大的那个部分。那你说，你说那男人瘦瘦的。是瘦瘦的，没错，但是我们不要用胖瘦来来决定哦是否呃是不是他爸爸的一个意向，因为很多都是经过伪装的，对吧？但是他讲了一个三十岁，嗯，我他三十岁，就是对对他刚刚出生的时候，嗯。就说至少是个年年轻的，至少在三岁是个年轻的男人了哈。那么我觉得至少在他刚出生的时候，对于他来讲，嗯、呃，父亲的一个父亲的一个形象应该还是算年轻的部分。虽然现在可能也也也胖，因为毕竟相较于他的爷爷奶奶，他父亲算是一个年轻的形象。那这我觉得这是个置换，这是个置换，就是说。他心里一直有一个恐惧的，呃，会会伤害他的一个很很男人的声音，对吧？因为他从小刚刚出生的时候，他曾经我刚刚说被被那种声音吓吓过，所以他现在对他父亲的声音，他的那种突然吼叫的声音，他也非常的害怕。嗯，就即便是一个孩子，如果说今天我我的爸爸，我已经知道他是这个状态的，他应该早就习惯了，可是他似乎不习惯。他似乎还是非常害怕这个部分，所以这个部分其实都是早年的烙印的部分。还有他今天不愿意吃饭，嗯
1: ，那你
0: 要去理解，从他父母那边去理解，他以前吃饭的情况如何？
1: 嗯
0: ，是吧？我相信他小时候应该是吃，也也食欲不好的，所以他食欲不好的情况之下，才会让父母一直没有发现他现在的问题，因为他一直都不吃，不太吃东西。嗯，但是他其实一直都不太吃东西，长得这么瘦小，父母难道也没有去去很担心说，哎，要不要看看中医啦？哎，要不要调养一下啦？也没有，对吧？但是我会对一个孩子不愿意吃东西的孩子呢，我是有个精神动力学的想法，就是说这个孩子他其实是拒绝一种不想呃，就是不想被喂养的方式，就说家里可能。喂养他，喂养他的方式是他不想接受的，这是一个一个意向，就是说家里在在养育他的方式不是他想接受的，所以就会去显现在他吃东西上。那么一个孩子，一个孩子刚刚在喝奶的时候，他如果今天对喝奶也是就是不太有，就是一个孩子应该是很很愿意喝奶的，那么。我我在想，他可能小时候就喝奶，其实也许就有困难。这你要去问问他的父母，因为为什么？因为他也许正在喝奶，正在享受喝奶的时候，哎，听又突然听到爸爸吼一声，那他一定会吓一跳了。那这个经验会跟喝奶的感觉连在一起，所以这个也有很多需要要去聊，从他母亲那边去了解的那个部分。啊，这个、嗯、好吧？好，嗯嗯。那王老师，我看看。
1: 王老师，他第五次发沙盘没有水，怎么解释第五次沙盘呢
0: ？呃，我我我们，嗯不，因为他后面也到了第三、第四次也没有嘛。哦，第四次还有对吧、嗯？第四次还有，第四次还有水，第五次没有水。嗯、但是我我觉得你你当然也可以问他，你说哎，呃，你这你似乎每次都放了，你这次怎么没放呢？嗯，对吧？你可以，而且但是第四、第五次，呃，多了很多花呀。啊，那花很舒展，那个花真的很舒展，看的很舒服。是，而且第五次还是个城堡呢。嗯，城堡好像白雪公主住的那个城堡。所以说，这个地方呢，就是，呃，呃这个女孩子呢，就就是，就说这，呃这个城堡，然后加上那个女孩子，就就我觉得完全就是有一种，她心里有一种很可能有一种温暖跟浪漫的东西出来嗯，已经有这个东西在滋长了哈，那这这我相信都是在咨询里面带给他的一个效果。嗯嗯
1: ，
0: 所以你要去去去，嗯，不要觉得自己好像进展不够多，其实对一个孩子来讲已经很好了哈。然后呢，他有一个很重要的词，他常常会说他心里很乱。嗯，对，你问过他很乱是什么意思，他就跟你讲啊，因为我妈妈怎样，他讲事情。可是我觉得他这种很乱，你还要再引导他，他就把事情讲出来了。他的很乱，一定是觉得说这个家里可能带给他一种很不一致的感觉，就是明明事实是这样子，那你们怎么是回应是这样子？所以他就没有办法去搞清楚，他乱是在乱在那个地方，就是这个这个家是有一个缺乏秩序的部分，比如说他爸爸的反应很奇怪。什么？他告诉他爸爸说：“你的你的车钥匙一天在那边都还在发动，都没有拿下来。”他爸爸居然回答他说：“我高兴，我愿意。嗯”嗯嗯，这个很奇怪，很奇怪的反应。然后爸爸跟孩子一样，对吧？就说、是、很多很多这父母的有很多回应都都感觉上不在父母的位置上，然后这个孩子好像反过来还得去照顾父
1: 母。对呀、啊，他妈妈在床上待了好几小时，让他女儿去拿水。
0: 对呀、啊，对呀、啊，是啊，所以就是说，这个孩子确实很让人家心疼，他心里很乱，因为他是个孩子，可是他事实上又没有办法安心的做一个孩子，他没有一个做孩子的一个权利。好、啊，这个部分我觉得是，呃，所以在这个乱字呢，可能带着一种他所心他的心情可能是一种委屈，呃，被误解，他无力申辩的那个部分。所以有时候他没有办法，他现在告诉你我乱了事情原因是什么？他讲的是事件，可是你要把他的心情，他如果觉得说不出来，你你慢慢慢慢的去，哦，就是去去尝试的告诉他，然后让他验证对不对？就说是不是你觉得，嗯，妈妈就是会，呃，也没有体谅到你很累啦，我、哦、已经做了那么多家事了。然后居然还要你倒水等等等等，就是你要把他这个部分再呈现的清楚一点。虽然他说的是说说的是这个意思，可是你要再透过你的嘴再说一遍。嗯嗯，就更
1: 加更加站
0: 在他的角度上去理解他。哎,哎，让他知道你你听明白了，这个事情很重要，因为变成他的心声在家里是一直没有被听明白的
1: 。
0: 对、嗯。然后他的一个害怕，居然还被解释为看天眼开天眼，嗯，是吧？他也许告诉告诉父母说：“哥哥去上课了，我很我很那个，呃，然后你们有没有人可以陪我去学校？嗯嗯，他如果有人陪他学校，他他应该不会在路上害怕吧？嗯嗯嗯，不会对吧？哈，所以，然后呢，你也要你也要再去，嗯，这个他的那种不能够吃饭啦，呃，他的入睡困难呢、啊，是从上从不上学开始吗？还是以前就有？”这个不了解，还有一个问题就是说他肚子痛，嗯，他肚子痛的这个事情，然后呢，妈妈带他去看医生，你想想看，医生没有开药，哎，嗯，那么你会怎么想呢？医生都不开药，你会怎么想？对呀、啊，他就是没有器质性疾病，他让他让妈妈给他
1: 揉肚子，说明这妈妈对孩子的关心爱护是不够的。是
0: ，医生都知道这个叫做神经性疼痛，就像有些孩子。嗯一去到学校呕吐，神经性呕吐，嗯，这个都是一个焦虑的焦虑的呈现，因为我们所有的神经系统，我们叫做植物神经混乱，曾经植物神经紊乱呢，都是会发，都是会在我们这个消化系统上的。你看他妈妈这么揉啊揉的揉的，其实就把它揉揉揉松掉了，然后就给他一种，就是等于是用行为来安慰这个孩子，嗯。那个这个医生也蛮厉害的，哼<笑>用这种方式，因为孩子其实就这事情是真的是常常发生的。有些孩子他不能够去上学，他在家里这个肚子痛，而且痛的真的是那个脸色发白的，他可能作业没写完啊，干嘛他就这个样子。所以这是一个很明显很明显的一个部分。然后呢，贝壳跟花其实都是很重要的东西，代表女性，都是代表。贝壳代表女
1: 性，哦，嗯，对，贝壳代表女性，所以汪汪老师，我就看他的贝壳哈，一开始是小的，然后第五次就大的，你看两个一般的旮旯那贝壳，还有一个是那个海边上那个，嗯，靠近沙盘边上的也是个大贝壳
0: ，大了贝壳，对，但是第一次的贝壳有一半埋在沙里，第一第一次的贝壳有一有一点点埋在沙里，还有海星是埋在沙里的，哦，对对对对。这个部分就是说，他先从这样的，然后再慢慢放出来，还放的越来越大。再加上那个他的女性的那个娃娃，这是那个人像的一个呈现。就是、说他这个部分慢慢，因为这个孩子其实是可能是固着，他根本根本连俄狄浦斯期都没走到，嗯，都没有走到，所以他现在等于是慢慢慢,慢在在在走向一个真正一个性别的一个部分，嗯，这个地方哈。然后我看一下，我刚刚本来讲了什么忘记了。所以事实上，你其实不用着急，你的案例方向目前这样做对，只是要多多一点解释，多一点当他做一个行为的时候，你去解释，然后再验验证，因为你在替他说话，他还是一个没有办法言语化的孩子。那、嗯、当然，这个三年级那个有人跟踪害怕之前，你不要放为重点，你也没有必要去去问，因为这个是他内在恐惧的投射。嗯。他如何去告诉你这个部分？他没有办法说，好吗？嗯嗯。好，那个爱概念化的部分，我觉得我目前做不出来，因为你很多家里的这个信息是缺乏的，你有非常多的成长史的部分，你要去理解，嗯，这样子好吗？你还有其他问题吗
1: ？没有，听好了，王老师，太好了，你你让我今天收获很多，王老师，太好了，谢谢你。好，那就这样，今
0: 天就这样，谢谢大家，晚安。好，晚安。嗯。嗯再见，玉竹啊，来
1: 啊，谢谢谢谢啊，也谢谢各位参加的老师，谢谢，嗯，来，嗯，谢谢，非常感谢
0: 。本次督导完毕，喜欢请留言或分享哦。需要报个案的老师，请查看我们喜马拉雅主页个人简介，也可以在微信公众号搜索“星师之友”，关注微信公众号后联系微信客服进行预约。报个案，完全免费哦。